0: Moikkelis! Tässä taistelutotti Jaleen Kaasa Varsipojan kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan kirjoittamia ja
0: netistä löydettyjä
1: kauhutarinoita meidän omalla piimellä twistillä.
0: Kerromme myös erilaisista mieltä kutkuttavista ja pelottavista asioista, esim. urbaanista legendoista, myyttisistä olennoista ja omista kokemuksista, joita myös sinä voit itse meille jakaa sähköpostitse.
1: Tapaus sattui siskolleni ja hänen ystävät Tärelleen 1970-luvun alussa. Tytöt olivat kävelle matkalla Honkajoelle tansseihin. He kulkivat toiveenaan saada kyyti joltakin samaan suuntaan menevältä. Lamminmaan kohtaan saavuttuaan he kuulivat kovaa kitinää ja kirskuntaa. Selittämätön ääni tuntui tulevan edestäpäin ja se vain yltyi mitä edemmäksi he pääsivät. Kun kolina ja pauhu lopulta ikään kuin täytti koko maan tien, nuoret alkoivat olla jo todella kauhuissaan. Ääni muistutti etäisesti hevosvetoisten vaunujen jyminä. Myöhemmin he kuvasivat vaikutelmiaan. Kuulosti kuin jokin kamala jyrää suoraan meidän yli. Tytöt eivät tohtineet enää jatkaa matkaa, vaan lähtivät juoksemaan takaisin kauhajärven. Vanhan kartanon kohdalla ääni loppui. Siihen tuli joku auto, jonka kuljettaja vei tytöt kotiin. Hänkin oli ymmällään tapahtuneesta, eikä pystynyt antamaan sille mitään järjellistä selitystä. Siskoni on sanonut, että ääntä kuunnellessa siinä tiellä hänelle tuli hirvittävä kauhu sekä tietoisuus voimakkaasta pahasta. Jos se jyrinä oli toisesta maailmasta... Ei sen aiheuttaja ainakaan kovin ystävällinen ollut.
0: Tämä oli tosiaan tämmöinen netistä löydetty Poltergeist-ilmiötarina. Me päätettiin aloittaa tämä jakso tämmöisellä tarinalla tällä kertaa. Ja jakso aiheena tosiaan on Poltergeist. Ja
1: sitten tota, Tatti voisi ensimmäisenä vähän lukea, että mikä Poltergeist
0: ylipäätänsä on. Joo, eli Poltergeist, suomeksi myös rähähenki tai meluhenki. Vanhoissa kirjatyissä tapauksissa myös piru. Poltergeist on parapsykologinen ilmiö, jossa esiintyy selittämättömiä ääniä ja esineiden liikkumista. Nimitys kuvaa hyvin sen luonnetta, sillä isotkin tavarat voivat lennellä kovalla voimalla ja rikkoutua kuin näkymättömän kädenpaiskuminen. Spiritualistisen selityksen mukaan poltergeist on esiin pyrkivä henki tai sielu, joka haluaa ottaa yhteyttä ihmiseen. Poltergeist tulee kuitenkin erottaa spiritismistä, joka perustuu aktiivisen yrityksen ottaa yhteyttä edesmenneiden sieluihin tai henkiin, joita voidaan pyytää todistamaan läsnäolonsa esimeltä liikuttamalla tai antamalla läsnäolijoille vastauksia merkeillä, kuten koputukset.
1: Vanhimmat räyhähenkeen pitavat kirjatut kertomukset ovat peräisin jo antiikin Roomasta. Ja sen jälkeen muistiin merkittyjä polterkeistejä on lähes joka aikakaudelta. Polterkeist-nimitys tulee saksan sanoista poltern, joka tarkoittaa kovaa ääntä kautta ryminää, ja keist, joka tarkoittaa kummitusta tai henkeä. Termi itsessään on käännettynä äänekäs kummitus
0: tai meluhenki. Videopeli nimeltä Phasmophobia on suosittu peli, jossa sinun tehtävä on mennä kummittelevaan kohteeseen ja selvittää minkä tyyppinen aave henki kohteessa on. Phasmophobiassä Poltergeist on kummitustyyppi, joka tykkää viskoa tavaroita ja manipuloida ympäristöönsä muutenkin. Poltergeist pitää myös kovaa meteliä, tömistelyä ja ovien paiskumista tavaroiden heittelyn ohella.
1: Tunnetuin poltergeistien tutkija lienee englantilainen Harry Price. Tunnetuin hänen tutkimansa tapaus on Porleyn pappila 1930-luvulla. Toinen kansainvälisesti maineikas polterkeistiksi uskottu on 1810-luvun Bellin noita. Myös Rosenheimin polterkeist herätti laajaa kansainvälistä huomiota vuosina 1967-1968. Suomessa jonkin verran maineikkaita ovat vuoden 1946 Mäkkylän kummitus, joka sai sen aikaisessa lehdistössä huomiota, ja 1800-luvun lopun Martinin pirut, josta saatiin oikeudessa valaehtoisia todistuksia. Käydäänpä näiden taustaa pikkuisen läpi.
0: Ja otetaan ensimmäisenä Harry Price ja Borleyn pappila. Borleyn pappila tunnettiin englantilaisena kummitustalona. Pappila sijaitsi Tourjoen pohjoisrannalla porleissa Esseksissä. Se rakennettiin vuonna 1862. Rakennuksessa ja sen lähiympäristössä väitetään tehdyn sen olemassaolon aikana lukuisia kummitusavaintoja sekä koetun paranormaaleja ilmiöitä. Niitä tutki vastaaviin ilmiöihin perehtynyt tutkija Harry Price, jonka tämä tutkimus teki tunnetuksi. Pappila tuhoutui tulipallossa 1939. Price suoritti vielä tutkimuksia rauniossa 1943. Rauniot purettiin 1944. Pappilan rakennut kirkkoherra Henry Bull. Hänen jälkeensä siinä asui poikansa pastori Harry Bull vuoteen 1927. 1928 pappilaan muutti pastori Guy Smith vaimoineen ja juuri he ottivat yhteyttä Daily Mirror-lehden kautta Society of Psychic Research-yhdistyksen monien havaitsemiensa ilmiöiden vuoksi. Lehti lähetti paikalle aluksi reporterin, mutta järjesti myös yhdistyksen tutkijan Harry Pricein paikalle. Smithit muuttivat pois 1929 ja sinne muutti pastori Lionel Foister perheen 1930. 1935, rakennus jäi tyhjäksi. Siinä oli tosiaan itse Pappilan historiasta pikkusen. Mennään nyt niihin ilmiöihin, mitä sillä Pappilassa tapahtui.
1: Porleyn kylässä oli jo ennen Pappilan rakentamista kerrottu kummittelevasta nunnasta, joka vaelteli Pappilan mailla. Aamen sanottiin olleen nunna, joka oli yrittänyt karata munkin kanssa. Rangaistukseksi hänet olisi lukittu huoneeseen ja näännytetty nälkään. Ja munkki olisi hirtetty. Nunnan aave häiritsi Henri Pullin perhettä katselemalla toistuvasti ruokasalin ikkunasta perheen ateroidissa. Ja Pull muurautti ikkunan umpeen. Aaven näkivät useat perheen ulkopuoliset henkilöt eri aikoina. Henry Poole ei pelännyt kummittelua, vaan rakennutti huvimajan, josta voisi katsella
0: ulkona hämärän aikoihin liikkunutta aavetta. Pasturi Smithin vaimo uskoi nähneensä vaunut. Rakennuksessa kuultiin palvelijoiden kellojen soittoa, vaikka ne oli poistettu käytöstä ja niihin johtavat sähköjohdot oli katkaistu. Lisäksi kuultiin lasten askeleita. Ovet lukittuivat itsestään ja seini ilmestyi graffitteja, jotka oli osoitettu MFlle. Ikkunossa kerrottiin havaitun valoja ja outoja hajuja kuvailtiin. Esineet liikkuvat taloissa ja sen ympärillä. Price itse kuvaili ensimmäisellä käynnillään, miten verranan lasikaton läpi oli lennähtänyt kivi hänen ollessaan siellä. Itse rakennus oli muutoin tyhjä ja lukittu. Erityisesti Lionel Foisterin vaimo, Marianna, kuvaili kumma, kummittelua erittäin väkivaltaiseksi. Hänet olisi esimerkiksi heitetty vuoteesta alas ja että häntä kohti olisi singottu esineitä. Price
1: vuokrasi Pappilan tutkimuksia varten vuoden ajaksi 1937. Hänellä oli apunaan 48 havainnoitsijaa. Hän suhtautui kerrottuihin tapahtumiin skeptisesti. Tutkimustensa aikana Price näki erään lehtimiehen kanssa varjomaisen hahmon puutarhassa. Erään lukitun ja tyhjän huoneen ikkuna hajosi sisältä ulospäin ja siitä lensivät kynttilän jalka ja tiiliskivi. Tutkimuksen työntekijä kuvaili, miten ryhmän työskentelyynsä käyttämä huoneen ovi sulkeutui ja meni lukkoon hänen ollessaan siellä, avaimen ollessa sisäpuolella. Erääseen suljettuun huoneeseen ilvestyivät kultasormus ja takki, joita kukaan ryhmässä ei ollut nähnyt aiemmin. Myös lämpötilaen vaihtelua havaittiin ja mitattiin. Vielä tulipalon jättämissä Raunioissakin
0: kuultiin koputuksia sekä havaittiin valoja ja lämpötilojen vaihteluita. Raunio 1443 tekemissään kaivauksessa Pras löysi kellarista noin 30-vuotiaan naisen leukaluun. Ja osia pääkallosta. Hän oli vakuuttunut, että ne olivat tarinoiden nunnan jäänteet. Price järjesti asianmukaisen hautauksen. Ilmiöiden sanottiin vaimentuneen ja hävinneen ennen raunioiden purkamista 1944. Harry Price julkaisi tutkimuksensa tulokset kirjassa The Most Haunted House in England. Teostakin hänet yhdeksi tunnetuimmista paranormaaleiden ilmiöiden tutkijoista. Price kuoli 1948. Siinä oli tosiaan pikku se Harry Priceista ja Porleyn pappilasta. Sitten mennään Bellin noitaan, joka, jota epäiltiin poltergeistiksi. Bellin noita
1: oli myyttinen kertomus 1800-luvun alkupuolella. Bellin perhettä pinnanneesta hengestä. Yhdysvalloissa 1800-luvun alkupuolella varakasta Bellin perhettä ahdisteli neljän vuoden ajan räyhän henki jota alettiin kutsua myöhemmin Bellin noidaksi.
0: Oudot tapahtumat saivat alkunsa, kun perheen isä John Bell näki pellollaan kummallisen eläimen, jolla oli koiran vartalo ja jäniksen pää. John ampui sitä, ja kun hän meni hakemaan eläimen ruumista, sitä ei ollut missään. Pari päivää myöhemmin, kun John oli liikkeellä poikiensa, kanssa, he näkevät puussa omituisen näköisen linnun, joka oli heille aivan tuntematon. John ampui linnun, mutta mentyään hakemaan lintua, se oli kadonnut. Jonkin aikaa tämän jälkeen Johnin nuorin tytär Petsy kertoi nähneensä samassa puussa keinoneen hänen ikäisen tytön, ja kun petsy oli menossa tekemään tuttavuutta tämän kanssa, tyttö katosi. Yksi Johnin orjista kertoi myös nähneensä mustan, murisevan koiran, joka katosi, kun sitä ukkasi kepillä. Tämän jälkeen pellien talossa alkoi kuulua kammottavia ääniä, kuten koputuksia, ikkunoiden helinää ja murinaa. Joka päivä alkoi kuulua uusia ääniä. Äänet muistuttivat huonekalujen raahosta pitkin lattia ja aivan kuin joku olisi kurlannut tai aukunut henkeä. Sängyn pylväisiin ilmestyi hampaiden jälkiä, aivan kuin rotat olisivat jyrsineet niitä. Sitten rähän henki kävi väkivaltaiseksi.
1: Peittoja kiskottiin keskellä yötä. Ja jos joku yritti vastustaa, sai näkymättömästä kädestä läimäyksen naamaansa. Ja joku myös kiskoi lapsia öisin hiuksista. Petsi joutui jostain syystä erittäin rajujen hyökkäysten kohteeksi. Betsyllä oli nuoresta iästä huolimatta jo kaksi kosiaa. Toinen oli hänen opettajansa Richard Powell, joka ei enää ollut niin nuori mies kuin hänen kilpailijansa Joshua Gardner joka oli suurin piirtein Petsin ikäinen. Petsi tuntui olevan enemmän kiinnostunut Joeshoasta, mutta tämän vierailut aiheuttivat epämiellyttäviä seurauksia, sillä Bellin noita piinasi Petsiä joka kerta,
0: kun Joshua oli tavannut häntä. Hyökkäykset kävivät entistä rajuimiksi ja huolestunut perhe lähti Petsin ystävien luokse, mutta Bellin noita seurasi häntä sinnekin ja Petsin kärsimykset vain pahenivat entisestään. Petsy kertoi, että hänellä oli hengen ahdistusta ja hän pyörtyyli usein. Hänen kasvonsa olivat jatkuvasti naarmoilla ja murtelmilla iskujen takia. Petsy sanoi, että hänen ruumiistaan pisteli ja kerran näytti, että hän olisi oksentanut teräviä neuloja. Pellin noita sai paikkakunnan asukkaat Kiihkon valtaan ja Adamsin kaupunkiin virtasi ja spirituaalisteja. He vaativat henkeä vastaamaan, miksi hän piinasi Pellin perhettä. Henki alkoi pikkuhiljaa kehitellä tapaa kommunikoida manaajien kanssa. Aluksi vastaukset olivat koputuksia, sitten ne muuttuivat vihellykseksi ja lopulta kuiskailuksi. Lopulta sitä oli helppo ymmärtää, mutta se ei suostunut vastaavan tarkasti alkuperänsä tai aiketaan koskeviin kysymyksiin. Minä olen henki, joka on kotoisin kaikkialta. Taivaasta, helvetistä, maasta, se vastasi. Olen ilmassa, taloissa, missä tahansa milloin tahansa. Olen miljoonien vuosien luomus, muuta en suustu kertomaan. Tämän enempää vastauksia ei kuulunut.
1: Aluksi luultiin, että Pellin noita piinasi kaikkia perheen jäseniä, mutta selvisi, että sillä oli suosikkinsa. Se kunnioitti perheen äitiä Lucy Belia, jota se kohteli helläkätisemmin kuin muita. Eräänä iltana henki ilmoitti perheelle, että olen päättänyt kummitella vanhalle Jackille. Niin kauan, kuin hän on hengissä. Niinpä se kohdisti ilkeytensä Petsistä Johnny. Hänen kielensä turposi niin, ettei hän pystynyt syömään, ja hänen suunsa muoto muuttui niin paljon, että hänen kasvonsa näyttivät vääristyneiltä. Elohiiri, joka oli vaivannut jo hengen ensimmäisestä ilmestymisestä lähtien, paheni pahenemistaan. Noita herjasi Johnnya ilkeästi ja piinasi tätä todella. Hänen turvastuksensa pahenivat niin, että hän joutui jättämään työnsä pitkäksi aikaa. Loka, kun puolessa välissä 1820, kun John oli juuri toipunut edellisestä, henki hyökkäsi vielä rajummin tämän kimppuun. Pian John joutui lopullisesti vuoteen omaksi. Perhe totesi eräänä päivänä, että John oli lähes tajuton ja he kutsuivat lääkärin paikalle. Ja tämän saapuessa henki puhui taas. Teidän on turha yrittää virvoittaa vanhaa Jackia. Tällä kertaa minä sain hänet. Yksi Johnin pojista huomasi lääkehyllyssä oudon pullon, jota kukaan ei ollut ennen nähnyt. Joku kysyikin Noidalta, mikä tämä pullo oikein on? Ja siihen Noita vastasi, tuonensa lääkkeen ja antanensa sitä Johnille yöllä, ja se teki siihen näistä lopun. Talon kissalle annettiin tätä outoa lääkettä. Ja se kuoli lähes heti. Pian John kuoli ja noita jätti perheen rauhaan.
0: Petsy, joka oli nyt 16-vuotias, oli aikeessa mennä naimisiin Joshuan kanssa, kun noita taas kerran alkoi piinata häntä. Se piinasi häntä pyytelemällä, "Petsi, Bell, hyvä, älä mene naimisiin Joshua Gardnerin kanssa. Lopulta Petsy ei enää jaksanut tätä ja perui häät. Myöhemmin hän meni naimisiin opettajansa Richard Povellin kanssa joka kuoli Petsyn ollessa hieman yli 20-vuotias. Petsy eli leskenä 86-vuotiaaksi ja kuoli noin vuonna 1890. Noiden viimeinen lupaus perheelle oli palata seitsemän vuoden kuluttua ja kun se palasi, talossa ei asunut enää kuin lusi ja kaksi hänen veljään. Noita ei enää pahemmin piinannut heitä, vaan käyttäytyi kuin häis harmiton räyhä henki. Siinä oli tosiaan Bellin noidasta. Tätä tota epäiltiin poltergeistiksi ja sitten mennään tämmöiseen kuin Rosenheimin poltergeisti. Rosenheimin poltergeist on ne tunnetuimpia
1: väitettyjä poltergeistapauksia. Se sattui vuosina 1967-1968 saksalaisessa Rosenheimin kaupungissa. Poltergeist ilmiöt alkoivat jatkuvina sulakkeiden palaamisena ja salaperäisinä puhelinsoittoina asianajaja Sigmund Adamin toimistossa. Toimiston ulkopuolelta tulevat puhelut keskeytyivät usein kilahduksiin tai katkesivat kokonaan. Toisinaan toimiston kaikki neljä puhelinta soivat yhtä aikaa, mutta kukaan ei vastannut toisessa päässä. Paikallisen sähkölaitoksen ja puhelinyhdistyksen huoltohenkilöstöt kutsuttiin tutkimaan tapahtumia. Sähkölaitoksen huoltohenkilöstö havaitsi, että tarkkailulaitteet rekisteröivät suuria voimansiirtoja, joille ei löytynyt selitystä. Toimisto kytkettiin suoraan kaapeliyhteyteen keskusmuuntoasemalle, jolla eliminoitiin muun sähköverkon tuottamat häiriöt. Tällä ei ollut vaikutusta ilmiöihin, joten oli mahdollista olettaa, että voima vaikutti itse laitteeseen. Fyysikko John Taylor huomautti, että sähkön kulutusta rekisteröivän piirturin lukemat oli todennäköisesti aiheutettu mekaanisesti. Piirturin neulaa oli painettu ja paperikin oli repeytynyt. Myös tapausta tutkinut fyysikko F. Gorker päättyi raportissaan siihen, että ilmiöiden syy, kuten piirturin jälki ja lamppujen rikkoutuminen, myös silloin, kun valo ei ole päällä, ei ole sähköön liittyvä, vaan mekaaninen, jääkillinen sekä älyllisen voiman aiheuttama. Saman voiman arvioitiin aiheuttaneen huonekalujen
0: siirtymisen ja taulujen kääntymisen. Toimistossa kuului myös mystisiä koputuksia ja ilmestyi mustia jälkiä. Niiden arveltiin liittyvän kaapin takaa löytyneeseen kumipamppuun. Puhelinlaitoksen huoltohenkilöstö puolestaan havaitsi, että toimistosta oli soitettu suuri määrä puheluita paikalliseen neiti-aikapalveluun. Työpaikan henkilökunta ei myöntänyt soittaneensa kyseisiä puheluita. on Tutkiossa, ilmiötä parapsykologi Hans Bender huomasi, että oudot tapahtumat sattuivat ainoastaan erään työntekijän tultua työpaikkaan, ja niitä tapahtui vain hänen toimistoaikanaan, ja ne loppuivat hänen jätettyään työpaikan. Tämä työntekijä oli 19-vuotias Anne-Marie Skrabel. Kattolamput heiluvat voimakkaasti, kun Snyder käveli pitkin käytävää. Professori Bender onnistui saamaan lamppujen heilumisen filmille. Benderin käsityksen mukaan tapahtumiin ei sisältynyt petosta. Hän ei löytänyt piilossa olevia lankoja. Hollantilainen toimittaja Hoebens kritisoi Benderia siitä, että tämä ei koskaan julkaissut tuloksiaan, mistä seurasi että asiaa ei voitu arvioida ja siitä, että Pender jätti kertomatta, että poliisi oli huomannut Sk- Skaberlin huijaavan. Penderin mukaan kyseessä oli Skaberlin psykokineettinen reaktio siihen, että hän oli mosentunut sekä epävakaa ja työyksitoikkoista. Toisin kuin Pender väitti, että Skaberlin uudessa työpaikassa ilmiötä ei kuitenkaan enää tapahtunut. Siinä oli
1: Rosenheimin polterkeistia. Seuraavaksi mennäänkin suomalaiseen
0: tapahtumaan, ja se on Mäkkylän kummitus. Mäkkylän kummitus on vuoden 1946 lopulla pajan kuukauden ajan yksittäisen taloon keskittynyt selittämättä jäänyt poltergeist ilmiö Ilmiö saa suomalaisessa lehdistössä suurta huomiota. Ilmiöt alkoivat 10. lokakuuta vuonna 1946 Mäkkylässä nykyisellä Helsingin ja Espoon rajalla. Konstaapeli August Heinosen taloon suuntautui pari viikkoa kivien heittelyä. Kivisade ajoittui illan hämärtyessä aina kello 22 saakka.
1: Kivisade loppui ja pari päivää oli aivan rauhallista, kunnes 21. lokakuuta talon sisätiloissa alkoi esineiden lentely itsestään. Asukkaat toristivat muun muassa kukkaruukun putoavan pöydältä ja kun ruukkua nostettiin paikalleen, Seuraavaksi lensi ruukkunurin pöydän kanssa. Uunin luukkojen avautuvan sisältöjen lenteessä ulos ja silitysraudan raudan lentävän ilman poikki. Myös esineiden lentely ajoittui iltaan. Kummittelu tuntui keskittyvän talon tyttäreen Elisan ja hänen poikansa Martin läheisyyteen. Kerran Martin tehdessä lattialla läksyjä hyllystä kaatui täysi
0: kermakko lattialle rämähtäen.
1: Ja kaatoi sisältönsä Martin päälle.
0: Kerran Elisa oli keittiössä tiskaamassa, kun yhtäkkiä astiakaappi katkesi kahtia. Yläosa jäi seinälle ja alaosa rämähti astianeen päivineen pitkin lattia. Kattolampusta irtosi lamput itsestään ja sulakettaulusta tippui sulaket. Kerran sulakettaulusta lesi sulake kolmen metrin päähän vastapäiseen seinään. Toisen kerran sulake lensi taulun vastakkaisella seinällä ollessa ovesta ulos. Sulakettaulua korjaamaan tullut sähkömies näki, kuinka sulakkeet kiertyivät itsestään auki. Ja kahvipannu kaatui itsestään lattialle. Joo, siinä oli Mäkkylän poltergeist-ilmiö kummittelusysteemi, mitä nytkin onkaan. Ja seuraavaksi mennään Martinin piruihin. Tämä
1: tapaushan tosiaan sai
0: ihan kansainvälistä
1: huomiota. Elettiin vuotta 1885 kun entinen koulun opettaja Efraim Martin asui torpassa jonkin matkan päässä Ylöjärven kappeliseurakunnan kirkolta. Efraim Martin oli arvostettu mies, joka toimi kuntakokouksen puheenjohtajana ja laati perunkirjoituksia. Efraim itse oli 71-vuotias ja asui torpassaan 77-vuotiaan Eevan ja 13-vuotiaan piikatyttö Emma, Linduusin kanssa, joka oli kehitysvammainen. Tammikuun 12-27. päivä vuonna 1885 Martinin torpassa tapahtui väitetysti outoja asioita, jotka johti lopulta siihen, että Martinin ja palvelustyttö Emma joutui oikeuteen noituudesta, levottomuuksien levittämisestä ja viinan myynnistä. Tämän oikeudenkäynnin ansiosta tästä jutusta on paljon dokumentteja, ja näissä dokumenteissa onkin jopa 15 eri
0: todistajan lausuntoja. No, mitä sille sitten tapahtui? Todistajien yleisin valitus oli, että torpasta kuului häiritsevää ääntä ja meteliä. Nämä äänet johtuivat putoilevista esineistä, jotka tippuivat lattiolle ja maahan ilman mitään näkyvää selitystä. Muun muassa halkosaha tippui itsestään seinältä. Avain oli tippunut lukosta lattialle, ja keittiöesineet olivat tipahdelleet hyllyltä. Kummallista näissä tapauksissa oli, että todistajien mukaan nämä esineet liikkuvat itsestään ilman mitään ulkoista selitystä. Jopa lukossa, ole- lukossa olevat ovet olivat saattaneet aueta itsestään, ja kengät liukua pitkin lattia itsekseen. Kerran kaksi leipävarasta oli ikään kuin tanssinut kattoparrojen päällä yöen toisiaan vasten. Kaikista oudompia juttuja oli kuitenkin varmastikin esineiden leijuminen ilmassa. Kerran erään todistajan mukaan kaksi tuon kyseisen torpan vesikiuloa oli leijunut ilmassa itsestään. Samalla tavalla eräs kynttilän jalka oli alkanut leijumaan ilmassa ja kulkenut ilman poikki kohti ulkoovea. Tämä kynttilän jalka oli myös kääntynyt ilmassa ylösalaisin ja mutkitellut matkalla kohti ulkoovea. Kaikki esineiden liikkuminen ja leijuminen ei kuitenkaan
1: ollut lempeää, ja välillä näyttikin siltä, kuin henget olisi heittänyt kunnon voimalla jotain tavaroita. Uhkaavin tämmöinen tapaus oli, kun puukko lensi kovaa vauhtia ilmassa ja kiersi kuusi kertaa todistajan ympäri, mutta lopulta onneksi puukko ohitti tämän miehen. Toinen tapaus oli, kun mies astui huoneeseen, sulki oven, ja oven suljettuaan tiiliskivi lensi huoneen poikki juuri suljettuun oveen. Omituista tässä on myös se, että tuossa huoneessa ei ollut tiiliskiviä. Kerran eräs todistaja oli tuntenut, kuinka häntä oli tönäisty näkymättömällä voimalla ja lasta, ja samaan aikaan Eevan kädet syttyivät itsestään palaamaan. Ja ne piti sammuttaa kaatamalla vettä Tämä käsien syttyminen ei ollut ainoa asia, mikä viittasi tuleen, sillä välillä puiset esineet leijailivat torpan tulisian ja syttyivät itsestään palamaan.
0: No, sitten oikeudessa näitä polterkeistä ja henkimaailman ilmiöitä yritettiin selittää myös siten, että talon ilmestyi asioita, mitä siellä ei ollut. Esimerkiksi talon ikkunat saattoivat olla yltäpäältä saven peitossa, ja tätä samaa savea löytyy myös talon sisältä, lattiolta ja huonekaluista. Savea kannettiinkin korikaupalla talosta pihalle. Tämän saven alkuperää ei tiedetty, eikä savea oltu käytetty talon rakentamiseen ollenkaan. Kaiken kaikkiaan todistajien kirjaamia outoja tapahtumia ja tapauksia talossa oli yli 90 kappaletta. Tuomioistuimessa alun perin epäiltiin Emma Piikaa, joka oli ollut paikalla yli 20 näistä oireista tapahtumista. Emma ei kuitenkaan kutsuttu kuulusteltavaksi oikeuteen hänen sairaatonsa takia. Syytteet noituudesta, levottomuuksista ja viinan myynnistä hylättiin. Kihlakunnan oikeuden päätöksessä lukee seuraavasti. Toimitetuista tutkimuksesta päätellen torpassa oli sattunut tapahtumia, jotka turistajien lausuntojen mukaan olisivat aiheuttanut osittain tuntemattomat voimat ja osittain Emma Lindruus piloillaan Eli oikeus jätti mahdollisuuden täten auki, että Emma Lindruus olisi ollut näiden liekkujen takana. Häntä ei kuitenkaan syytetty. Martinin pirujen tapaus
1: jäi siis selvittämättömäksi tapaukseksi Suomen historiaan. Selvää on kuitenkin se, että ainakin 15 todistajaa uskoi, että tuossa torpassa tapahtui yliluonnollisia asioita. Martinien maine kärsi kovan kolauksen, oikeudenkäyntien ja epäilyjen vuoksi, ja pariskunta menehtyikin vain muutamia vuosia tämän oikeudenkäynnin jälkeen. Valitettavasti tuota torppaa ei enää ole olemassa, ja torpan kohdalla on nykyään vain metsää ja kiviräykkijöitä siinä, missä torppa joskus
0: on ollut. Eli siinä oli kuuluisia tapauksia, joista on niin sanotusti näyttyä. Nyt muutama tarina tähän vielä, jotka ollaan löydetty internetistä. Tarinoiden oletetaan olevan totta, mutta ne on löydetty netistä, joten niiden todenperäisyyttä ei voida varmistaa. Ja
1: nyt lähtee sellainen tarina kuin kummittelua hyypän malli. Hyypässä yksi emäntä meni etsimään kerinlehtiä liiveristä. Yhtäkkiä sinne liiverin nurkkahan tuli aivan kuin kylmä tuulispää kovalla kolinalla, niin että tavarat lentelivät sinne tänne. Samassa emänän edesmennyt äiti ilmestyi tuolintaa. Piti karmista kiinni ja nauroa. Emäntä käski kiroillen äitinsä mennä pois. Toisen hyyppäläisen talon asukkaat kuulivat huoneissaan raskahia askelia Kun mentiin katsomaan, niin askeleet siirtyivät aina sitä mukaa viereiseen huoneeseen. Kerran talon oma poika meni vieraan pojan kanssa ulkorakennuksen pintille. Siellä kans kuului askelia ja karski ääni huusi, minä tapan. Niillä tienoilla oli joskus tehty henkirikos. Uhrin henki harhaili
0: siellä ja vaati kostu. Ja sitten on tämmöinen kuin lasten yövieras. Äitini, joka oli syntynyt 1897, koti oli oikea kummitustalo. Hänen mennessään sisarustensa kanssa illalla nukkumaan alkoi show. Pikku juoksenteli pitkin seiniä ja jos peiton alta yritti kurkistaa, lensi suuri karva pallonaamalle. Kun pissähätä tuli, lähtivät kaikki kilvan, koska sitä, joka jäi viimeiseksi, kiskaistiin taaksepäin. Etummaisessa sängyssä kukaan ei olisi halunnut nukkua. Kerran vanhin lapsista poika oli rohkaistunut kysymään, kuka sinä olet ja mitä sinä meitä aina kiusaat? Kuului vastaus, mitä? Siitä lähtien poika sai olla rauhassa ja alkoi nukkua edessä. Kerran lapset pyysivät äitiään jättämään valot nukkumaan mennessä palaamaan. Sillä pieni äijä kummittelee. Hän jättikin, mutta nurkassa oli taas noussut saman ukon käppänä sammuttamaan valot ja mennastus jatkui. Ja sitten kerrotaan tyrvää räyhä hengestä.
1: Sammaljoilla mustan ajan torpassa tapahtui uskomus tarinoiden mukaan kumbia. Talon asettunut röppä vaikutti siellä asuneen perheen elämään vuosikymmenten ajan. Tarinoiden mukaan kaikki sai alkunsa siitä, kun isäntä toi taloon ruumiin sormen Maarianautausmaalta Turun lähistöltä. Paikalliset kertoivat, että mustan isäntä tai emäntä olisi luvannut ensimmäisen lapsensa Pirulle, jos tämä vastineeksi antaisi heidän talonsa ja toimiensa menestyä. tytär meni naimisiin, mutta aviomies kuoli pian jäätyään hevosen pillastuessa tervakuormansa alle. Puhuttiin, että mustan ojan röppä oli muuttunut karhuksi ja pelästyttänyt hevosen. Uskomusten mukaan röppä saattoi muuttaa muotoaan jonkin eläimen tai ihmisen hahmoon. Joissain tarinoissa sen kerrottiin kieriskelleen säkkinä jaloissa. Mustan ojan röppä aiheutti polterkeistä ilmiöitä, mellasti torpassa ja teki lukuisia tihutöitä. Pannukakut lensivät ilmassa, ja ruokaan se viskoi sammalta ja lehmän lantaa. Se saattoi levittää tuhkat uunista ja talossa vierailleiden vaatekappaleita tiedettiin päätyneen apuntuun. Kerran röppä pisti silpuksi isänän paremmat kirkkohousut. Röppää vastaan eivät tavallisen rahvaan voimat riittäneet, vaan paikallisia pappeja tarvittiin apuun manamaan vihulaista pois mustanoja.
0: Joo, siinäpä oli poltergeist-jakso tältä erää. Tota, alkulatinet jäi väliin, niin tietääkö ne nyt? Mitä kuuluu? No, tässä on tämä, mitä sinulle. Ei, mitä ihmeempää. Ja siinä oli alkulatinet. <laughs> ja, ja sitten voikin sitten loppulatina. <laughs> eli jakson palautetta ei voi lähettää farsipa ja No, se sama arjumpsu, minkä te olette kuunnellut. Ehkä. Jos ette ole kuunnellut, niin käykää kuuntelemassa. Joo, niin. <laughs> no, eli jos tykkäsitte jakakaa kavereille kertokaa kavereille. Jos ette tykännyt, jakakaa ja kertokaa mulle? Niin, kertokaa niille, jos tätä ette tykkää. Eh. Mun luukere on olemista. joo, hei siinä. Tämä oli alku- ja tässä samaa syssyä. Poltergeist-jakso alkaa varmaan olemaan tältä erää tässä. Kyllä, että palaillaan sitten seuraavan jakson tiimellyksessä. Joo, jaksoaajetta ei vielä tiedä. Se on meillekin vielä mysteeri. Tulee yllätyksenä. Nein. Kiitos hei! Hei Baum!